0: Boa noite, pessoal. Boa noite, mulheres. Boa noite. Nós estamos na quinta com a palavra. Que bênção estar aqui com vocês. Boa noite. Vamos entrando. Essas quinta-feiras tem ficado... Gostosas, viu? Essas quinta-feiras. Elaine, seja bem-vinda. Graça e paz. Essas quinta-feiras tem sido bálsamo. Boa noite, Marita. Minha querida, Glaucia Guiá, Maritinha. Já tá aí na Terra da Luz? Tá aí na Terra São Paulo? Rosalina, Rejane, sejam bem-vindas. Tainis, boa noite. Graça e paz, mãezinha. Deus te abençoe. Ai, irmãos, tem ficado muito gostoso essas quintas-feiras. Tem sido muito gostoso. Joelita, tô com saudade. Como que você tá? Deus te abençoe, Joelita. Pedreira. Tem sido tão bom, né, irmãos? Tem sido, assim, tempos maravilhosos. Olha esse louvor que lindo. Que me leva além da minha dor. É um oceano de amor. Que me leva além das minhas dores. Um oceano em volta, me volta, Um oceano de amor. Em volta da minha dor. Eu amei essa, essa música. Essa música da, da Heleninha. Da filha de uma amiga minha querida. Pastora Cleusa. Depois vocês olham até lá. Lá lançou esse, esse, esse louvor e eu não consegui parar de ouvir. Dia 20 agora. É é Sonde. É Helena Albernaz. É tremendo, gente. Ela que também. Que louva aquele louvor que fala. Que era da, da casa Work. Que agora eu não vou lembrar o refrão. Mas esse louvor dela está maravilhoso. Um oceano de amor. Que me leva além das minhas dores. O amor de Deus é assim, o amor de Deus. Ele nos cerca, ele nos cerca. Ele nos cerca pela direita, pela esquerda. Nós achamos que estamos sendo, né, perseguidos, mas nós temos sido guardados pelo amor de Deus. Nós, nós muitas vezes, podemos achar que nós estamos perdendo. Mas eu quero dizer pra vocês, eu sei que todo... Se todas que não estão aqui, a maioria de vocês que estão aqui ou que vão assistir essa live perderam coisas na jornada, perderam né, às vezes pessoas, perderam né, lugares, as, as situações mudaram na sua vida, coisas que você considerava muito importantes perderam valor. E você foi perdendo essas coisas. Essas coisas foram perdendo o valor que de fato tinham para você. E na jornada da fé é assim. Mas a melhor coisa é você saber que existe consolo. né Existe um Deus, um Pai que se fez filho por meio de Jesus. E que deixou para nós o Espírito, o Espírito Santo. O Consolador. Irmã Rosalina, seja bem-vinda. Eu vi que a Joelita postou. Lindas vilas boas. Então, nós somos consolados. Há um consolo. para mim e pra você. Nas perdas. Há grandes coisas, Glaucia. Verdadeiramente. É na nossa, né? Às vezes nas fortalezas que nós construímos. Nas defesas que nós criamos das nossas emoções da nossa alma, né? E a gente a gente é, a gente a gente vai sendo quebrantado pelo Senhor. Eu não digo que a gente é quebrado, mas a gente vai sendo quebrantado pelo amor de Deus. Os processos de, de sofrimento, os processos de perda, eles eles vão trazendo para nós o consolo de Deus, o consolo do Pai, o consolo de Jesus. Eu já perdi muitas coisas, irmãos. Eu já... Eu continuo ainda perdendo, né? Porque quanto mais a gente avança... Rita, querida, seja bem-vinda. Quanto mais a gente caminha avançando... Rumo ao propósito... Rumo àquilo que Deus tem para nós... Rumo à, à, à genuína presença de Deus... Perdas vão acontecendo. Conscientemente e inconscientemente, muitas delas a gente só vai percebê-las muito adiante no caminho, muitas delas você só vai se dar por conta bem na frente da estrada, você vai ver como houveram perdas, e perdas nem sempre são ruins, isso ficou muito, que fica, isso fique muito claro para você. Nem sempre as perdas que acontecem na nossa vida, elas são ruins. A maioria das perdas que nós sofremos, porque estamos no propósito de Deus, são para o nosso crescimento, para o nosso avanço na fé. Para que nós nos torne cada vez mais parecidas com Ele. Para que a gente se torne cada dia mais mulheres virtuosas, como diz a palavra de provérbios. E para que a gente se torne cada vez mais semelhante. Ao Pai. E eu quero aqui começar... Essa live hoje. Eu tenho algumas palavras para compartilhar com vocês. Palavras né, que têm sido ministradas ao meu coração. Eu falo que... Nós também vamos sendo crucificados com Cristo. Nós também vamos sofrendo... Mutações, né? Crucificações em Cristo Jesus. Nele todas as perdas necessárias, todas as desconexões necessárias, todos os ismaéis né, que nasceram de nós pela nossa própria vontade, por escolhas que fizemos fora do Espírito, escolha que fizemos na carne, situações onde nós né, fomos né, apressadamente, decidimos apressadamente, passamos na frente do Espírito Santo e muitas vezes essas perdas elas causam pra nós, elas trazem pra nós o peso da consolação de Cristo. Porque se nós estamos, boa noite, serão nordestinos, RN, eu já sou. Quero te dizer que eu sou goiana, mas eu sou nordestina de Natal por escolha e por amor a esse povo, a essa, a essa, a essa cidade, né? A esse local, Rio Grande do Norte, amo. Tenho grandes experiências de fé para contar nesse lugar. Cresci muito espiritualmente nesse lugar. Sofri muitas perdas nesse lugar. Mas fui muito consolada pelo Senhor nesse lugar. Deus me, me, me elevou a um nível maior espiritualmente. Nos quatro anos que eu morrei morei, em Natal. E essa ferida é tão engraçada. Que bom, Rejane, eu amo. Verdadeiramente, eu tenho grandes amigos aí. Eu tenho amigos, mulheres e homens de Deus sobrenaturais aí nesse lugar. Eu tenho, eu, tenho, eu, eu, eu deixei um rastro aí. Eu sei que o rastro de Jesus através da minha vida ficou aí. Foi, foram quatro anos que eu fazia reunião de mulheres ali em Ponta Negra, no Hotel Lainas... Que a dona Elaine, né, que morava nos Estados Unidos, e ela era dona do Hotel Lanes aí em Ponta Negra, não sei se alguém conhece. Quatro anos que, que eu me reuni ali, que eu estava ali à frente daquele trabalho de mulheres nas sextas-feiras. Quem participou do Mulheres Ajudando Mulheres Natal, pode testemunhar aqui, pode ser, né, um, um, um testemunho vivo aqui. Para quem está aqui, foram muitos que se reuniram naquelas sextas feiras tão marcantes aí no RN. Por isso eu digo a vocês, irmãs, a a consolo para nós. Eu me lembro que quando eu mudei de Natal, eu já, eu, nesse tempo eu mudava muito de cidade. Já morei em vários locais onde o Senhor me levou, o Espírito Santo me levava e eu ali chegava e armava aquelas tendas. Né, desse trabalho de mulher que, eu, que o Senhor me deu a graça de fazer. E que eu creio que a partir do mês que vem... Aqui, ó, notícia quentinha. ó Sai do forno quentinha. Nós voltaremos com mulheres, ajudando mulheres aqui em Goiânia. Em reuniões presenciais. se você, de todo o Brasil, em algum momento de, de, dessas reuniões... Eu não sei se ainda nós não temos certeza se serão duas vezes por mês ou uma vez por mês. Louvor, adoração. No formato que sempre foi as reuniões tiveram um, 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 um momento de start né a gente deu a gente parou mas a obra social do Mulheres ajudando Mulheres nunca parou nós continuamos houve muitas perdas houve, houve muito houve muito consolo de Deus em todo esse período eu fui muito transformada todas as pessoas que, que estiveram envolvidas nesse projeto é, testemunham de coisas tremendas que aconteceram na vida delas, e eu hoje eu, eu vejo o mover de Deus, a princípio não serão transmitidas, é um projeto mesmo, é, pessoalmente, né? Mas vamos ver o que, é que a gente tem, né? Vamos ver o que o Senhor fala, a princípio nós não fazemos transmissão dessas reuniões, esse é um projeto que Deus me deu em 2009, e. Eu dei um break logo que eu me casei com o Eber, Talvez pouco, alguns de vocês aqui não saibam. Porque eu precisei assumir algumas coisas na igreja, na época. E aí, aquilo se transformou no, no Quinta Delas. Que, foi na, que era o Quinta Delas que, que, que eu que, que estava né, debaixo da liderança do Espírito Santo. Mas sobre os meus cuidados ali na ouvir e crer. E... A gente deu um break nesse trabalho que funcionava. Eu também já morei em Recife. Sim, morei em Recife. Morei aí na, na praia de Boa Viagem. Atrás da churrascaria Laçador. Morei também. Fazíamos reuniões poderosas em Recife na época. Não, eu não era ligada a nenhum ministério. Não me lembro em Recife. Em Natal eu era ligada com o ministério do pastor em Vandenberg. Que é o primeiro templo Ebenezer da Paraíba. Meu querido pastor... E Vandenberg, que é de João Pessoa, mas ele tem uma base é, apostólico em Natal. E, irmãs, voltando aqui, depois eu vou contar mais: são muitos projetos saindo do forno para nós agora em 2023. Tem muita coisa de Deus, não só na minha vida, mas na sua vida para sair do forno agora em 2023, tem coisa nova chegando mesmo, tem coisa boa acontecendo, e você nem sabe o tanto, Paca, Alessandra, falei de você ontem, minha amiga, tô aqui contando dos quais, um pouquinho de erro aqui a conexão, mas vocês têm um pouquinho de paciência, eu acho que é a internet que não tá muito bem, tá chovendo muito em Goiânia, mas irmãs, voltando aqui a esse, voltou? me dá um okzinho aí que voltou, e já vai abrindo a palavra em Filipenses 3, 7. Eu quero ler para você aqui essa palavra onde Paulo... Ele voltou, gente? Ok. Eu quero ler com vocês a palavra que tá... Vamos começar aqui a palavra de Deus, vamos deixar que o Espírito Santo de Deus aqui flua, você que não assistiu essa live desde o começo, assista, eu conto algumas coisas aqui, eu testemunho algumas coisas aqui, que talvez você que tá, né, chegando aqui pela primeira vez não saiba, hoje, né, eu, eu, eu estou aqui ligada ao ministério apostólico do meu, do meu marido, apóstolo Herber Rodrigues, estou debaixo dessa liderança, estou debaixo, né, desse, desse manto espiritual de vida no espírito mas eu continuo fluindo no meu chamado, irmãs, eu continuo, continuo fluindo no meu chamado, né, que, que é cuidar de mulheres, que é essa, essa questão de mulheres, aconselhamento, a palavra, e, e esse estar junto, esse estar perto, e glória a Deus, quero louvar a Deus aqui, porque o Senhor, né, a Bíblia diz que a fé que tens para ti, tenhas para ti mesmo, e cada um dará conta de si a Deus. Então, enquanto o Weber cumpre o chamado dele, né? Simultaneamente, junto com ele, né? Ombro a ondo, ombro, eu tenho feito aquilo que o Senhor tem colocado pra, para mim fazer. E eu tenho estado onde o Espírito Santo tem me soprado para estar. E eu tenho ajudado outras mulheres. Seja por telefone, normalmente, pessoalmente. Muito mais, né? Pessoalmente. E estou aqui com vocês nas quintas-feiras. E tem muita coisa boa chegando agora para 2023. E uma dessas coisas é que a gente vai voltar com as reuniões. Mulheres ajudando mulheres. Pessoalmente, presencialmente. Nós só estamos para confirmar o auditório. né Que a gente vai estar se reunindo. O, não é uma igreja. É um projeto de mulheres. É um ministério. Não é uma igreja. É aberto para mulheres cristãs e de todas as religiões e ali a gente louva, a gente adora, a gente declara a palavra e ali a gente deixa com que o fluir do Espírito Santo seja né, ele é livre ali para fazer o que ele quer e grandes coisas fez o Senhor minhas irmãs e acima das perdas e eu quero aqui fazer quero fazer das palavras de Paulo as minhas palavras quando a gente pensa em perda quando você pensa em Paulo falando de suas perdas aqui em Filipenses. Eu vou ler aqui na versão normal pra vocês. Já vai anotando aí pra vocês esse cara que é com a de casa. Há consolo nas perdas. Todos nós somos consolados. Há um consolo especial pra você nessa situação na qual você está perdendo. Não queira segurar aquele que Deus não tá. Segurando. Não queira salvar aquilo que Jesus não está salvando na sua vida. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Ore. Permaneça na fé. Permaneça nele. Permaneça conectado na videira verdadeira. Do qual o agricultor é o seu pai. Do qual, é, do qual você é enxertada em Jesus. E você é um ramo. É um ramo dessa árvore frutífera. Que tem recebido do Pai consolo em ocasião oportuna em todas as áreas da sua vida. Quero dizer isso aqui pelo nome do Senhor Jesus. No poder do nome de Jesus. O Senhor é com você. Não desanimes. Solte as rédeas da sua vida. Deixa quem precisa sair da sua vida sair e deixa quem precisa entrar entrar. Não se esforce para manter ninguém ligado a você. Não mova uma só palha sequer para manter ninguém ligado a você. O amor que que o amor que une, você seja um amor livre. Seja seja simplesmente pelo amor e, e não por nada. Que o que Jesus que é a plenitude do amor de Deus por nós seja essa unidade entre você e essa situação, entre você e essas pessoas. Eu precisava falar isso aqui antes de nós entrarmos aqui na palavra de filipenses. Havia algo muito forte aqui que me levava a falar isso. Né, que, me, que me leva a ministrar isso, a profetizar sobre você, que não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Tem um louvor lindo da, da Ludmilla Ferber que fala isso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus te ensina... A não temer, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está conectada no verdadeiro amor, que é Jesus. O medo não faz parte da sua vida. O medo, o medo das perdas, o medo nas perdas. As perdas não podem te amedrontar. As desconexões não podem te parar. Você precisa entender que nada e nem ninguém é capaz de parar a obra que Deus tem com você. Tudo que é seu, eu tenho repetidamente dito isso aqui. E Isso não é nada místico. Se você for estudar a palavra, é claro que isso não está é descrito em uma só palavra, no versículo. Mas toda a Bíblia mostra que a soberania do poder de Deus em cumprir um propósito, ela é verdadeira, ela é real. E ela está em todos os, as, todos os personagens bíblicos que confiaram em Deus. Nunca foram envergonhados. Então, não tema as más notícias. Não tema... O passado, não tema viver velhas coisas, avance, há um lugar de avanço para você hoje aqui, há um lugar de consolo e você vai entender, esses dias eu, eu em no momento da minha comunhão aqui com o pai, eu conversava com o Senhor e eu meditava no Espírito, orando em outras línguas e, e veio sobre mim, aquele pensamento e eu comecei a meditar sobre isso, pai, mas... Mas a Bíblia diz que o Senhor também tem um caráter imutável. E é impossível que o Senhor minta. E é impossível que o Senhor seja mau. E por que acontecem tantas coisas ruins conosco? Por que vem sobre nós tantas situações difíceis? Porque todos os dias há tantos desafios para a gente para que a gente avance, para que a gente vença. O Senhor não é um Deus mau, mas por que sobrevém sobre nós situações tão ruins? Porque às vezes há situações aonde nós, como Paulo, nós vamos ler aqui em 2 Coríntios, mas também nós vamos ler Filipenses. Nós nos deparamos com situações tão desesperadoras diante do Senhor. O porquê essas coisas acontecem. E você está aqui hoje, você está diante dessa live, você está aqui. Não é porque eu sou mais um rostinho bonitinho aqui no YouTube, não. Ou porque eu tenho algo além da presença de Deus, além da palavra de Deus para te oferecer. E, a, e, a, e além do que, do, do, somente do, daquilo que eu tenho vivido no Senhor. Daquilo que eu tenho experimentado nele. Pelo poder dele. Da palavra dele. Do que ele é capaz de fazer. Do nível de consciência de quem ele é. Que tem tomado conta de mim. Que tem se tornado a minha mente. Porque nós temos a mente de Cristo. E quando nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos como Cristo pensa. Nós temos o olhar de Cristo. Nós temos o ouvido de Deus. Deus. Então hoje que essa consciência do Deus que habita em você por meio do Espírito Santo de Deus venha sobre você. E que todo medo, tudo aquilo que te aflinge... Toda a percepção errada, toda a o falta de entendimento, todas as crenças limitantes, tudo aquilo que foi derramado como você, como uma do, doutrina religiosa que veio para te paralisar, que veio para te dizer que você não podia alcançar, que veio para te dizer que você, não ia, que você não merecia, que você era incapaz. O Espírito Santo da verdade está aqui para te dizer que não é nada disso. Que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele. Todas essas coisas que tem se colocado diante de nós. E Ele tentou fazer através de nós, em nós e através de nós. Antes que o mundo fosse. E Paulo fala aqui no versículo 7. E eu gosto muito dessa palavra. Eu amo muito as cartas de Paulo. Mas ele fala que Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas o que era para mim... Lucro... Isto considerei perda... Por causa de Cristo. Sim, deveras considero... Tudo como perda. Por causa da sublimidade... Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi... Todas as coisas... E as considera como refugo. Em algumas versões ele diz... Consideram como esterco. considero como nada. E olha que Paulo está dizendo aqui, irmãos. De uma vida... De uma vida entregue... A uma inverdade. Paulo era um dos principais dos fariseus. Paulo acreditou viver uma verdade por muitos anos. Paulo se deparou com a verdade... E, com e, e essa verdade... Fez com que houvesse perdas irreparáveis na vida dele, se você for pensar naturalmente. Ele era um líder dos fariseus, servia a sinagoga dos fariseus, pa, pa, pregava a palavra da lei. Era um homem preparado aos pés de Gamaliel, pro, produzisse si mesmo conhecimento né, e uma sabedoria eloquente. Eu creio que Paulo era um, era um orador, ele era alguém que, 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 que falava muito bem. Paulo era alguém que tinha co convencimento nas suas palavras. E aqui em Filipenses ele vem com alegria, ele vem com verdade dizer que o encontro dele com Jesus... Que tudo aquilo que ele considerava lucro, que tudo aquilo que era riqueza para ele, que tudo aquilo que ele considerava válido, que tudo aquilo que era para ele de valor, ele havia perdido. Ele considerava perda. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a, a mediante a fé em Cristo a justiça que procede de Deus, baseada na fé para conhecer o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte. Versículo 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então ele diz aqui, irmãos. Que tudo aquilo que ele considerava coisa boa. Que ele considerava intocável. Que ele considerava o bezerro de ouro da vida dele. Que ele considerava a coisa mais importante da vida dele. Talvez diplomas. Talvez, né? É, lugares... Eu não sei o que Deus pode estar aqui tentando estabelecer através do Espírito Santo de Deus uma conexão com você para que você entenda que esses sofrimentos, essas amarguras, estas coisas das quais você tem passado. Muitas vezes existem mulheres aqui passando situações limites. Mas eu quero continuar. Não sei como é que eu vou encaixar todas essas palavras, irmãos. Mas eu estou aqui para fluir no espírito da fé. E no espírito da revelação que está dizendo aqui. E o Senhor começou a falar fortemente no meu coração. E foi me dando essas palavras. E me deu 2 Coríntios. Essa palavra, ela, ela vive comigo já há muito, muito tempo. Essa palavra há muito tempo, ela, 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 é, ela é consolo para mim. Ela é verdade de Deus para mim. E aqui Paulo vem dizendo aqui em 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 8, eu vou ler para você aqui para que a gente possa aqui entrar aqui em lugares, né? De falarmos um pouco sobre o que, o, que é, o que Deus tem sobre essas coisas. Aleluia! E aí ele fala, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo aqui está dizendo... Que tamanha foi as tribulações e as situações, limites, das quais ele passou. Paulo, chamado de Deus, o escolhido. Alguém que andava e ouvia o Espírito Santo de Deus e era guiado pelo Espírito. E ele mesmo diz que ele era aquele que orava em língua mais do que todos entre nós. Ainda assim, Paulo conta aqui. No versículo 9 ele continua. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que não confiássemos em nós mesmos. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O Espírito Santo revelando por meio das cartas de Paulo. à igreja de Coríntios. O porquê de tamanhos sofrimentos, perseguições e situações. Que ele considerou de morte. Eles chegaram a pensar que perderiam a própria vida. E eu sei que existem pessoas aqui. Eu sei que existem pessoas aqui. Que ouvirão essa live. Que estão ouvindo essa live. Que muitas vezes pensaram em desistir de sua própria vida. Que tem pensado em desistir de sua própria vida. Quando olha para a vida dos seus filhos. Quando olha para a sua situação atual. Quando olha para as suas... Para dívidas que adquiriram. que Quando olham para si. Quando se vê na idade que estão... Quando o tempo vê o relógio e vê que o tempo tem passado, a idade tem chegado e parece que aquilo que Deus falou ainda não cumpriu. E aí Paulo vai, vai explicando mais aqui. De fato, já tínhamos sobre nós sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, que palavra gloriosa é essa? Para que não confiássemos em nós mesmos. Mas em Deus que ressuscitou os mortos. Os motivos pelos quais você tem sido levada e desafiada a viver... Grandes coisas na sua vida. É para que você desconheça totalmente as capacidades humanas e naturais... Que estão sobre a sua vida... Quando se diz respeito ao sobrenatural de Deus. Através da presença do Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Que precisa fazer morrer tudo o que não é de Deus em mim e em você. As situações difíceis vêm. As perdas acontecem. Situações limites vêm. Pensamentos e medos nos arrodeiam. Ainda que, não, que, que nós não precisamos deixar que nenhuma dessas coisas permaneçam em nós. E elas de fato não permanecem. Ainda assim nós nos colocamos na presença de Deus. E quanto mais a gente desconhece. Alguém postou aqui isso aqui no começo. Quando você pensa que você está forte o suficiente. Quando você está às vezes em lugares posicionamentos. E às vezes acontece coisas. Com todos nós que nos pegam de surpresas. E a desestabilidades dá uma. As coisas se. Entram, né? Numa situação de desestabilização. Você fica destabilizado. Você perde o controle das coisas. Você, às vezes, perde o controle das suas emoções. Você, às vezes, entra em lugares na sua vida, eu sei que não é só aqui, eu sei que aí também tem, isso também acontece na sua vida, porque nós, nós estamos aqui crescendo no Espírito, crescendo no conhecimento, crescendo no entendimento, para vivenciarmos a palavra de Deus, para que a gente seja a vida que pregue a palavra, não a vida que lê, não a vida que conhece, não só a vida que entende, mas a vida que prega, a vida que vive a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade e é ela quem nos purifica de todos os males dos quais o adversário das nossas almas está o tempo todo tentando nos tragar. Tudo o que ele precisa, irmãos, é apagar a chama da fé, é apagar a chama, roubar a sua fé para depois te matar. Ele apaga a chama, ele rouba a fé e depois ele te mata. E ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Por isso, eu e você sempre, sempre temos que andar na frente. Porque aqueles que andam no Espírito andam, andam antecipadamente. E a palavra, irmãos, de Deus para nós hoje é consolo. E tudo que Deus tem para nós, quando nós passamos essas situações desesperadoras, é consumo. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 3, na, na NVT. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Uma das capacidades do Espírito Santo. Um dos poderes do Espírito Santo é te encorajar a persistir, é te encorajar a permanecer, é te encorajar a continuar de pé. Em algumas versões fala consolado, na versão NVT, NVT fala encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, olha aí quem escreveu aí no começo dessa live. Para que com o encorajamento que recebemos de Deus... Isso quer dizer... Para que com o consolo que recebemos de Deus... Possamos encorajar outros... Quando eles passarem por aflições, Os nossos sofrimentos... As nossas leves e momentâneas tribulações... Produzem para nós um peso de glória eterna... E elas se apresentam para nós com um único objetivo... Nos tornar encorajados. O Espírito Santo de Deus vem. Ele vem agora e te encoraja a limpar o seu rosto. Limpar as lágrimas do seu rosto agora. Eu vejo algumas mulheres aqui chorando diante dessa live. Mulheres que vão assistir essa live. Não somente ao vivo, mas mulheres depois que, que estão em busca de uma resposta, de um direcionamento. Pois eu digo a você que enxugue as suas lágrimas e seja encorajada agora pela presença e pelo poder, pela unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque há um encorajamento, há uma consolação sendo derramada sobre você. E no lugar aonde você e eu temos sido consolada, não só agora, mas em toda a nossa jornada, todas as perdas, Relevantes e até irrelevantes que você sofreu. Deixaram uma marca, deixaram uma cicatriz. E dessa cicatriz vem a autoridade, vem o encorajamento, vem o poder que vai te levar a encorajar outras a passarem pelas mesmas aflições das quais você passou e passa. Então tenha plena consciência. Deus continua sendo bom, irmãs. Não deixe que essas doutrinas erradas... Caiam sobre você de que Deus é um Deus mau. É um Deus que pune. É um Deus... né? É, que não dá chances, não, irmão. Deus é pai. Se você é filho de Deus... Nascido de Deus, Deus é o seu pai. E se o seu pai natural sabe dar coisas boas a você... Imagina o seu pai lá do céu. Às vezes, a disciplina vem. Em todo tempo, há correções para nós. Ajustes espirituais acontecem em todo tempo. Para que eu e você sejamos aperfeiçoados. Em Cristo... Para o louvor da sua própria glória. Para o louvor da glória dele na vida de outros. E esse consolo. E esse abraço gostoso. E esse sim, eu te aceito. E esse amor, que como nós dizemos aqui no começo dessa live. Que te cerca, que te inunda. E que ultrapassa, que te leva a ultrapassar as dores. O amor de Deus. O amor de Deus. Te, te protege, te blinda. O amor de Deus te guarda no lugar de perdão, te guarda no lugar que jorra de você perdão, que jorra de você misericórdia, que jorra de você gratidão, que jorra de você fé genuína, que jorra de você o um aperfeiçoamento. Que jorra de você conselho para outras mulheres. Que jorra de você homem que está aqui assistindo. Uma palavra de encorajamento para outros homens. Que jorra de você uma mão estendida na vida de outra pessoa. E Paulo continua no versículo 5. De 2 de Coríntios capítulo 1 um, versículo 5. Pois quanto mais sofrimentos por Cristo suportamos. Preste atenção nisso. Por quanto mais sofrimentos por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado por nós, por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, aleluia, é para o encorajamento e a salvação de vocês, Paulo diz. Pois quando somos encorajados, aleluia, consolados, encontrados. Abraçados, treinados, disciplinados pelo Espírito Santo. Certamente encorajaremos vocês e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos de que nós. Temos firme esperança de que assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, preste atenção nisso. Também participarão de nosso encorajamento. Todo aquele que participa. Dos sofrimentos de Cristo. Tem Deus como consolador. Tem Deus como ajudador. Tem o Espírito Santo de Deus como ajudador. Tem o Espírito Santo da verdade. Como aquele que te põe de pé. Quando você só está um caco. Quando você não tem mais onde colocar suas esperanças. O Espírito Santo. É quem vem. Pega na sua mão e te coloca de pé e te encoraja a andar a segunda, a terceira, a quarta milha, e ele te diz: vem, vem comigo, vem ver o que tem para você logo ali na frente. Nada nesse mundo está estático, irmãos, tudo está em movimento. Você precisa entender que se hoje eu e você estamos em situações de desafios, de sofrimento, onde nós precisamos do consolo do Espírito Santo, do encorajamento do Espírito Santo. Daqui a pouco, logo ali na frente. Aquilo que já foi projetado para mim e para você antes que o mundo fosse, está logo ali. Não vai desistir logo agora. Eu vim aqui nessa noite, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, o Cristo crucificado, para dizer para você, entre muitas outras coisas, a palavra de Deus, que não desista agora. Aguarde mais um pouquinho. Coloque um gás no seu carro. Porque os portões da salvação. Daquilo que você tem esperado em Deus. Daquilo que você tem deixado de ser edificado no seu espírito. Aquilo que tem se tornado verdade para você. Que ainda não se mani manifestou fisicamente na vida dos seus filhos. Da sua família. No seu casamento. No seu, na sua vida profissional. Está para se manifestar. Está as portas. Se a coisa apertou um pouco mais, se as aflições aumentaram, se a fornalha acendeu sete vezes mais, tenha plena certeza, você não está só, o quarto homem está com você, como foi com Cedraque, Mesaque e Abidnego, mas aqui eu posso te dizer, a companhia do Espírito Santo, o seu par, o seu melhor amigo, o ajudador, o encorajador, o consolador está com você. Aguenta firme. Você não vai queimar. Você não vai padecer. Você não será envergonhada. Os planos do seu adversário já foram destruídos. Aqueles que tentam mal contra você, por um caminho vieram e por sete tiveram que sair se depararam com a verdade de Deus que eles não sabiam sobre você o Espírito Santo de Deus me diz que há pessoas aqui há duas mulheres que receberam essa palavra agora como um pão que desce do céu há duas mulheres especificamente aqui que estão sendo afrontadas que estão sendo afrontadas face a face. E o Senhor está mandando dizer para vocês. O Espírito Santo de Deus traz essa nota muito forte aqui no meu espírito. Para que você não desfaleça agora. Que você não abre a sua boca. Que você não fale. Qualquer que seja. Mas que você pare e veja. Olhe. Veja o que Deus fará por você. Veja o tipo de situação do qual o Senhor está te livrando. Vamos lá. Continuar com esse texto glorioso. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Aleluia. Pois como somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente. Preste atenção. Então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Irmãos, versículo 8. Queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Que a gente leu agorinha. Pensamos. Fomos esmagados e oprimidos. Talvez você esteja assim. Talvez não. Há pessoas... Aqui sendo esmagadas e oprimidas. Há mulheres aqui sendo oprimidas. Por sua própria mente. Pelos seus próprios medos. Por crenças. Adquiridas. Na sua infância. Por traumas. Que você não deixou. Serem retirados. E que estão sendo retirados agora pelo poder de Deus. Deus traz luz às trevas de mulheres aqui essa noite e homens também. Meu amigo falou esses dias para mim, Yula, fala que essa palavra também é para os homens, não só para as mulheres. Pronto, essa palavra não não é só para mulheres, é para homens também. Então eu tô aqui corrigindo essa palavra. Não é só para mulheres, é para homens também. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar. Não se preocupe. Nós entendemos, muitas vezes, que nós chegamos no limite. E Paulo também fala aqui que eles chegaram a pensar que morreriam. Que não seriam mais capazes de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, isso que você precisa entender hoje. Todo sofrimento, todas as angústias, todas as ansiedades, todas as incertezas desse tempo, todas as coisas que têm acontecido com você na sua vida, no presente, nesse tempo agora. Tudo isso, como resultado, estão te levando. Paulo fala assim, ó, deixamos de confiar em nós mesmos. Todas essas coisas estão te tirando de um lugar de confiança em suas capacidades mentais, morais, intelectuais. Todas essas coisas estão provando você na fornalha acesa para que você deixe de confiar em você mesmo, na força do seu braço. Naquilo que você pode sempre fazer. Naquilo que o seu dinheiro pode comprar. Naquilo que a sua boa, boa condição financeira pode ter. Mas para que vocês... ó, Para que nós não confiássemos em nós mesmos. E aprendermos a confiar somente em Deus. Que ressuscita os mortos. Tudo isso que eu e você temos passado todas as aflições e opressões e lugares de pressões e, e, e lugares onde nós pensamos em desistir, onde nós não vemos rapidamente o agir de Deus, ainda que Ele esteja agindo, um dos nomes do, do Espírito Santo é a mão invisível de Deus que age, você precisa crer nessa palavra, e ainda que você não esteja vendo e a opressão esteja sobre você e a aflição também. Mas isso tudo está gerando em nós um peso de glória. Tudo isso está gerando em nós uma fé verdadeira. A fé do tipo de Deus. A fé que vai trazer verdades eternas para a sua vida. A fé que vai trazer a total libertação que você quer ver. Sim, Deus cura doenças mentais. Deus cura doenças mentais. Deus enviou Jesus. E ele morreu por qualquer que seja a enfermidade. Seja ela da mente, seja ela da alma e seja ela do corpo. Espírito de enfermidade, você não tem poder na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, na vida das irmãs que estão aqui, na vida dos filhos, na vida do, 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 do marido. Eu não sei, na vida dessas mulheres, porque Jesus morreu. Sem pecado foi levado ao matadouro pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelas suas feridas nós fomos curados e não há enfermidade que possa ficar, ansiedade, crise de pânico, vícios Deus é poderoso para livrar, irmãos, do álcool da bebida, da droga do cigarro da pornografia, ele é o mesmo Deus ele é o mesmo Deus e nele flui o mesmo poder que operou milagres antes, opera agora e continua a operar na sua vida e na minha. Irmãos, eu tenho visto coisas sobrenaturais acontecerem. Eu tenho crido por cura e eu tenho visto pessoas sendo curadas diante da minha vista. Eu tenho estendido as mãos e Deus tem me dado ousadia em fé para liberar cura sobre a vida de pessoas E essas pessoas têm testemunhado que são curadas. Irmãos, isso não é dom de mim. Isso é dom de Deus. Isso é o poder de Deus. Isso é a fé em ação. Isso é aquilo que você resolve ou não crê. Eu creio que Deus cura. E Ele cura mesmo. E Ele tem curado. E Ele tem libertado. Esse, eu falei... Outro dia que eu estava numa live falando sobre a fé... Quero vou testemunhar rapidamente pra gente terminar. Ó, oh, a Marita tá aí contando o testemunho dela. Glória a Deus, né, Marita? Que depois a gente possa contar, uma, contar esse testemunho numa live a, quando em, em, em ocasião oportuna. Mas eu quero aqui contar para vocês que eu tenho vivido essa experiência com a minha filha adolescente, Liz. Que eu fiquei esses últimos seis meses com ela, de um lado para o outro. Com depressão com diagnósticos de depressão, com, com até diagnósticos de autismo, com várias situações, ela chegou a se, a, a se mutilar, se cortar, e eu decidi crer, irmãos. E ainda assim, que a minha fé, né, precisou de, de, de ajuda médica, e eu digo pra você, se, se a sua fé ainda não está edificada nesse lugar aonde que pela fé você vai querer e não vai procurar ajuda médica, não procure mesmo, irmãos. Mas no meu caso, eu estava, eu estava fragilizada pelas emoções maternas. E eu precisei, eu orei a Deus que colocasse as pessoas certas na minha vida. E Deus colocou... A psiquiatra, a psicóloga, a coordenadora da escola. Deus foi colocando peças-chave na minha vida. E eu montei uma rede de apoio. Tendo Deus na liderança, tendo o Espírito Santo de Deus na liderança de tudo. E eu fui ouvindo e obedecendo. E eu fui seguindo os comandos do Pai. E eu passei algumas noites com a minha filha orando na madrugada. E ela tendo crises fortíssimas de ansiedade. E nós fizemos testes e testes e retestes e retestes. E para concluir, irmãos, o que era para a morte foi para a vida. E o que era para a destruição veio para a salvação. E o que havia sobre ela, o diagnóstico disso, de, daquilo, veio, veio de, um, de, um, de algo que, que era acima da média, de uma inteligência acima da média, de um EQI elevado. Que precisava de, 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 de um outro tipo de escola, de um outro tipo de, 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 de aprendizado, não escolas né, tradicionais que, que são baseadas só em métodos de, de conteúdo, conteúdo, conteúdo. E no meio disso, ela participou de um concurso de arte, ganhou esse concurso de arte, Marita sabe, tá aqui, outros irmãos sabem também, que eu testemunhei na live e Deus vem feito algo sobrenatural e eu comecei a orar com o Senhor e, e ouvindo aquelas pessoas guiadas também pelos, pelo Espírito. E Deus fez essa rede de conexão de fé e de pessoas que, que, que me ouviram que levaram em conta né, aquilo que eu como mãe estava expressando. E, e juntas nós chegamos e para concluir, irmãos... Ela precisava ir para uma determinada escola que era que é muito que era quase impossível conseguir uma vaga. Existia uma lista de espera de não sei quantas sei quantas folhas. Mas eu criei por essa vaga. A Marita sabe, eu contei aqui isso aqui para ela e outros irmãos sabem. Até o último dia, mas eu criei. E era só sorteio e era só que é uma escola adequada, né, para esse tipo de capacitações para crianças. É, que precisam de outros tipos de, de atividade né, que não sejam os convencionais, que, 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 tenha, que, que, que ouse. A, a, tem o um nome certo, não sei o que adolescente, mas eu não. potencial adolescente. E, e, e eu comecei a orar e crer, e comecei a crer e comecei a chamar existência na vida da minha filha, as promessas de Deus que estão sobre a minha vida e que se estenderam para ela. E eu quero falar para você que faça isso, não aceite as coisas que vem sobrevendo sobre a sua família, sobre os seus filhos, qualquer que seja o diagnóstico médico, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a coisa, Nívia, não aceite nada dessas coisas sobre a sua família. Irmãos, eu criei até o último momento e eu lembro que na quinta-feira antes eu entrei no site, que era tudo online, e, e disse, vaga não disponível. E eu passei o final de semana com um resfriado, um pouco resfriada, e quando, foi de, e quando foi pela manhã, quando foi pela... Nina, você pode repetir o que, que você falou aí que eu não entendi? Foi, porque sai muito rápido, eu vi alguma coisa aspergir. E quando foi, na segunda-feira pela manhã, eu com aqueles sintomas gripais, declarando cura sobre a minha vida, o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Há momentos na fé... Que você precisa ouvir a palavra de ação do Espírito Santo. E ele disse para mim de manhã. Vá lá pessoalmente. E eu fui pessoalmente naquela escola. Olha aí. ó Milagre de cura. E depois em outras pessoas. Amém, Nina. Deus abençoe. Glória a Deus por isso. Eu creio que Deus tem feito coisas sobrenaturais. Sou daquele que crê. Se crês verás a glória de Deus. Irmãos, eu cheguei naquela segunda-feira. Crendo. Quando eu cheguei, a, a, uma mulher já falou pra mim... Não, aqui, ó, essa aqui é a lista que a gente tem de espera. E começou a me mostrar a lista. E o Eber esperando no carro. E eu ainda continuei ali esperando né? o Espírito Santo me dar mais algum, alguma direção. E ele falou, tem mais, fica aí. E aí, ela olhou, olhou. De repente, entrou um homem lá dentro da escola. E falou assim, como é o nome da sua filha? E eu tinha... Minha mãe tinha feito uma conexão. Minha mãe tinha algumas né? Algum, algumas amizades. E minha mãe tinha feito uma conexão com uma amiga. Que não tinha dado né, certezas para minha mãe que conseguiria. isso foi lá no começo de janeiro. E as aulas já iam começar na, nessa última semana. Irmãos, pois para a honra e glória do Senhor Jesus. Aquele homem saiu lá de dentro da escola. Lá de dentro daquela sala. Dentro da secretaria. E falou para mim: Como é o nome da sua filha? Eu falei: esse nome dela é Liz. Aí ele abriu. Amém! Glória a Deus! Amém! É isso mesmo! Que coisa tremenda, Nina! Deus te abençoe. Que esse fluir de cura continue na sua vida. E no lugar aonde você foi encorajado a crer. Deixe o lugar fluir cura para a vida de outras pessoas. deste o lugar tem cura para ser liberada através. do lugar onde você foi consolada. No lugar onde eu e você temos recebido consolo do Pai. Resposta, edificação do nosso espírito. É para que outros recebam através da nossa vida. Depois medite bem nessa palavra de Paulo, 2 Coríntios. Ele, 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 ele pegou uma outra lista, irmãos, e chegou lá voltando o texto e falou se o nome dela tá aqui, ó. Chegou pra nós quinta-feira. E a mulher que tava com a outra lista ficou até meio surpresa, assim, olhando. E eu falei, glória a Deus! E ele falou, então vocês já... Eu vou te passar tudo que você precisa pra matrícula. E eu já corri lá, irmão. Já peguei os documentos da outra escola, né? Que tava assim... E já tava havendo já uma pressão pra, pra me refazer a matrícula. A família também já tava, né? Naquela coisa de pressão. Mas, irmãos, tudo começou lá atrás, com a questão da, da enfermidade. Uma, um, um diagnóstico de loucura, de depressão, de, de fobia social, de, até de, de, de autismo, eu disse aqui para vocês. Mas eu comecei a declarar, comecei a declarar. Teve um dia no meu quarto, que a coisa, no quarto dela, que a coisa foi tão real. Irmãos, era três horas da manhã. O Eber estava dormindo, eu estava no quarto dela orando com ela, declarando a palavra, a porta estava aberta. E, e, eu, e eu lembro que ela adormeceu assim, no meu braço. Ela é uma adolescente de 15 anos, né? Ela é grande. E eu estava ali e ela deitou-se no meu braço. E eu continuei declarando a palavra. E ela foi chorando, chorando muito, com crises de ansiedade. E ela foi deitando assim no meu braço. E aquilo foi passando, irmãos... Pois eu vou testemunhar algo para a glória de Deus. Isso é para quem crê. Eu estava aqui, aconteceu comigo. E eu ouvi, irmãos. Como que em passos de corrida. Algo sai, saiu daquele, da, do quarto dela. Do ambiente do quarto dela. E saiu do ambiente do quarto dela. E correu. Rumo aqui da porta da sala. E saiu. E eu, de, eu falo para vocês que a partir desse dia. As coisas começaram a se mover. Né, ela começou a se abrir, ela começou a falar ela começou a confessar um dia eu deixei ela ir para o psiquiatra sozinha coisa que ela não falava, ela escreveu duas cartas contando tudo para o psiquiatra na outra consulta a psiquiatra me contou tudo que ela tinha falado Ele falou: oh, quando você não vem, eles escrevem uma carta aqui comigo irmãos, e Deus começou a fazer e Deus começou a romper o pai que estava longe, veio passar um tempo aqui próximo ficou os últimos três meses do, do, do último ano aqui perto nós podemos juntos né, unir para fortalecê-la. Então a todas as coisas cooperaram para o bem. Eu sei que essa palavra, o contexto dela não é isso. Mas eu estou dizendo. As coisas cooperaram para o bem. Da fé que eu depositei em Jesus. E do poder de Deus que queria ser exercido na vida dela. Irmãos, eu estou aqui para falar para vocês. Que eu tenho vivido coisas sobrenaturais com o Pai. Muitas delas vocês vão ver agora, manifestando agora em 2023, no, no, no chamado que o senhor tem, na minha vida, no meu casamento, na vida do Herba, no ministério. Irmãos, eu entrei num lugar, num outro lugar de crer. E eu, eu entrei no lugar onde eu ministrei. Se você não assistiu essa palavra, assista, que estava tá umas quintas para trás, né? Quando ela, ela, eu entrei na dimensão de tocar na orla do manto dele. Eu podia ter vivido 12 anos, irmãos, como aquela mulher. 12 anos com fluxo de sangue, 12 anos com uma situação que não resolvia. Sei lá quantos anos você está vivendo uma situação, mas eu quero te dizer, o Senhor está te chamando para um lugar da dimensão dEle, da dimensão da consciência dEle, a dimensão da fé dEle que age, do sobrenatural de Deus. E você vai tocar como aquela mulher. A Bíblia diz que ela nem falou. A Bíblia diz que ela só pensou. Ah, se eu ao menos tocasse na orla no manto dele. Porque existiam algumas regras judaicas... Que falavam alguma coisa específica sobre a orla das vestes. E ela lhe tocou, irmãos. E a palavra diz que dele saiu virtude. Dele saiu cura. Dele saiu provisão. Eu não sei o que, é que você precisa... Mas eu quero te dizer que entre na dimensão do Espírito. Entra na dimensão do Pai. Entra na dimensão que Jesus estava andando ali. Na dimensão do Pai dele. Na dimensão da cura. Na dimensão da fé. Na dimensão do sobre, onde o sobrenatural acontece. Você tocou na orla das vestes dele. Você tocou. E dele saiu virtude para você. Algo dele saiu para você. E você precisa ter essa certeza. Irmãozinho, eu tenho visto, eu tô assim, eu só tô fazendo cara de rica e assistindo Deus, o Espírito Santo de Deus, fazer com todas as coisas, segundo a vontade dEle, aconteçam na minha vida e, e, e na minha família e qualquer que seja. Contudo seja feita a vontade do meu Pai e não a minha. Esta tem sido a minha declaração de fé. Esta tem sido uma das minhas declarações de fé. E eu tenho visto o sobrenatural de Deus acontecer. E isso não é só pra mim, porque a palavra diz que Deus não age com favoritismo. E se você tá aqui, essa palavra é pra você. E se você tá aqui, se você vai assistir essa live, se você vai compartilhar essa live com uma mulher que você sabe que precisa ouvir essa palavra e que por algum motivo não está aqui, essa, essa palavra também é pra você. Essa palavra é pra você. Você não caiu aqui por acaso, essa palavra não foi pra sua página por acaso. Existe algo que Deus quer liberar pra você. E é simplesmente pela fé... Para os que creem... No nome de Jesus... Irmãs... Saiba que no lugar... Das perdas... as perdas... Há consolo para você... E do consolo... Há um estender de graça... Que flui da sua vida... Para a vida de outras pessoas... Se desprenda do velho... Se desprenda do, da velha maneira de, de, de pensar... Deixa toda a religião, deixa todas todo as doutrinas que limitaram a sua mente, que limitaram a sua maneira de pensar. Você tem a mente de Cristo. Você Dentro de você habita o maior poder dessa terra, o poder de Deus. E isso, irmãos, precisa fazer a diferença na sua vida. Isso é toda a diferença. Precisa não. Isso faz a diferença na vida de todo aquele que crê. Não tem como. A Bíblia diz que jamais serão envergonhados aqueles que nele creem. Jamais serão envergonhados aqueles, aqueles que nele creem. Que, que Deus possa ter te abençoado grandemente. Eu sei que nós passamos um pouquinho, já são né uma hora e alguns minutos, cinco minutos. Marilda, Deus te abençoe, Marildinha. Tenha certeza. O Deus de todas as consolações. Que seja feita a vontade de Deus. Que essa seja a sua principal declaração. Contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Porque, irmãos, aquilo que ele tem responsabilidade é com o plano dele. E todas as coisas vão cooperar. Para que o propósito de Deus se cumpra. Na sua vida e através de você. Então a melhor coisa que eu e você temos que fazer rapidamente. É entregar. Entregar de forma genuína. Toda a nossa vida ao Pai. Na presença dele. Aos pés dele. Nos jogar em obediência. Ouvir a voz. Aprender a ouvir a voz. Ser guiada. Obedecer os comandos e saber que existe um momento da ação da fé. E que você precisa estar bem ligada para você não perder o time da coisa. Se você não assistiu essa palavra, que foi algumas quintas para trás, que eu ministrei, que o Espírito Santo me deu uma palavra, uma revelação poderosa sobre a dimensão de tocar na orla. Assiste que tá aí disponível nos vídeos ao vivo. Só você colocar vídeos ao vivo, que vai aparecer todas as últimas quintas da palavra com as mulheres. Quero agradecer, abençoar vocês, agradecer vocês. Pedir que vocês curtam, que vocês compartilhem essa mensagem, para que essa palavra possa alcançar quem precisa, quem necessita. Hoje a gente termina. Domingo após o apóstolo Weber Rodrigues está aqui novamente às 20 horas. E nós estamos aqui, gente firme com Jesus, agarrada na fé nele, que a cruz do Calvário nos garante, que a palavra dele é o poder dele em ação, o Espírito e a palavra, orando em todo o tempo no Espírito, minha irmã chegou aqui, mas ela recebe, ela recebe todo o consolo de Deus, todo o consolo do Pai, o Deus de todas as consolações própria, paz do Senhor, beijo, receba para que outros sejam consolados no lugar aonde você foi encorajada no lugar aonde você foi foi transformada no lugar aonde você venceu nos lugares aonde você tem aonde a salvação do pai tem tem alcançado lugares na sua vida seja na sua área sentimental na sua área financeira na sua área espiritual no, no, na sua mente na sua área mental Deus hoje quebra paradigmas na sua mente e te faz ter consciência de Cristo em você. E que Ele é todo o poder que você precisa para se transformar na palavra que Ele tem te dado. Receba do Senhor. Deus abençoe, a própria. Fique tranquila. Deus abençoe, irmãs. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta-feira. E aí, firmes. Novidades virão, nós estaremos voltando com os encontros das mulheres ajudando mulheres, em fevereiro. Estamos esperando aí a confirmação, né, do, do lugar, do auditório. Ô, oh, glória, será um tempo glorioso, mulheres assim, preparadas. Não sei se será duas vezes por mês ou uma, mas você vai poder se programar para estar aqui pessoalmente conosco, amém? Deus abençoe. É um trabalho evangelístico, como eu disse aqui, não é uma igreja, não tem placa de igreja. É um trabalho evangelístico, onde você nós vamos ali orar, porque você vai lhe receber uma oração, que você vai lhe receber uma palavra, você vai lhe receber um renovo, você vai lhe receber Jesus como único e suficiente salvador. E, e como sempre foi, vidas serão salvas para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, fique com Deus. Sim, vou chamar. Já tem uma caravana aqui, ó. Online. No... Camila, de Natal.